0: Lass dich nicht entmutigen. Nein, lass dich einfach nicht entmutigen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Gabi aus Köln und ja, heute möchte ich genau darüber sprechen, über Mut, dass der Mut dich verlässt und so passiert es einfach jedem mal irgendwann mal. Nur lass dich nicht entmutigen. Jedenfalls nicht auf Dauer. Und es ist ja so, dass wir immer mal wieder irgendwie einen Stein im Weg liegen haben oder einer wirft dir einen Knüppel zwischen die Beine und du hast einfach keine Lust mehr weiterzumachen. Ne? Dann schau dir doch mal Kinder an. Glaubst du, ein Kind, was gerade laufen lernt, liegt dann auf der Erde und sagt, ich will nicht mehr, ich mach das nicht mehr, ich mach da nicht mehr mit? Nein. Ein kleines Kind steht auf, krabbelt sich hoch, zieht sich vielleicht am Schrank hoch und fängt wieder an zu laufen. Und ein kleines Kind fällt ganz, ganz oft, fällt ganz, ganz oft, bis es sicher laufen kann. Und auch, wenn Kinder älter werden. Ne? Ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben, glaube ich, die Kellertreppe ziemlich oft kennengelernt aus der Nähe als ich so zehn war. Also ich bin ganz oft bei uns im Haus die Kellertreppe rauf und runter gefallen und ich hatte ständig irgendwie aufgeschlagene Knie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe nicht gesagt, nee, die Kellertreppe, die laufe ich jetzt nicht mehr rauf oder nicht mehr runter. Also ich bin beim Hochlaufen genauso ausgerutscht und hingefallen, wie auch schon mal beim Runterlaufen, ja, und das tut echt weh, denn die ist aus Stein gewesen. Und das kennst du vielleicht auch von anderen Dingen, vielleicht auch aus deiner Kindheit oder vielleicht jetzt im Erwachsenenleben. Wie war das denn bei dir? Hast du einen Führerschein eigentlich? Und wie war das bei dir, als du den gemacht hast? Also ich kann mich daran erinnern, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da hat es am Anfang nicht so gut geklappt und irgendwann am Ende hat es auch nicht so gut geklappt. Und mein Fahrlehrer meinte in der Stunde vor der Führerscheinprüfung, sagte zu mir, also, du kommst mir gerade so vor, als wärst du jetzt in der ersten Fahrstunde. Ich habe sämtliche Regeln, sämtliche Verkehrsregeln irgendwie die waren nicht mehr in meinem Kopf. <lacht> die waren nicht mehr in meinem Kopf. Und mein Fahrlehrer hat mich ernsthaft gefragt, ob ich wirklich morgen Führerscheinprüfung machen will. Ja. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und auch während der Zeit, wo ich meine ganzen Fahrstunden genommen habe, da wollte ich nicht einfach schnell, schnell, schnell und dann fertig sein, sondern ich habe gesagt: So, ich nehme mir jetzt noch ein paar Stunden obendrauf, die können nicht schaden. Das mache ich, weil ich habe nämlich Autoführerschein und Motorradführerschein gemacht. Und mein Fahrlehrer sagte mir damals, so, wir können jetzt Motorradführer, äh, Motorradstunden nehmen. Wie ist das denn mit deinen Autostunden? Willst du die weitermachen? Du könntest jetzt auch die Autoprüfung machen. Und ich habe gesagt, nö, ich äh, nehme noch zwei, drei Stunden noch mit dazu oder vielleicht auch vier das ist mir ganz egal, ich will alles zusammen im Führerschein machen. Ja, und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe nicht mit 20 Stunden meinen Führerschein gehabt, meinen Autoführerschein. Ich glaube, ich habe 25 oder 26 Stunden gebraucht. Ja, und? Macht mich das zu einem schlechteren Autofahrer? Nö. Also da muss ich dir wirklich sagen, manchmal brauchen die Dinge einfach länger, und du solltest wirklich nicht den Mut verlieren, sondern dranbleiben. Und diese Sache mit dem Dranbleiben, das ist einfach die Sache auch mit dem Üben. Denn erst mit dem Üben werden wir besser. Und äh, als ich in meiner ersten Fahrstunde das erste Mal am Motorrad gesessen habe, da ist das auch nicht toll gelaufen. Also ich bin nicht umgefallen. Ne? <lacht> also ich bin schon geradeaus gefahren. Mein Fahrlehrer, der hat mit mir auf so einem Parkplatz geübt. Der war recht groß und wir waren zu zweit. Und äh, der andere Schüler, der den Führerschein fürs Motorrad machen wollte, der konnte schon fahren. Der hatte schon drauf gesessen und hat schon einige Fahrstunden gemacht. Und ich, ich bin das erste Mal auf so eine Maschine geklettert. Also mitgefahren bin ich schon öfters, das ist kein Thema, aber den Führerschein, da hatte ich noch keine Übungsstunden. Ich bin noch nie auf der Straße vorher gefahren. Und ja, ich bin dann drauf gesessen, bin gestartet und der andere Fahrer, äh, ja, der Mitfahrer sozusagen, der auch die Fahrschule besucht hat, der lief langsam neben mir her und hat mir gesagt, was ich machen soll. Ja, und als ich da ein bisschen Gas gegeben habe, da musste er leider ein bisschen schneller laufen. Aber er sagte mir, so, jetzt... Gang ziehen, schalten, rauf oder runter, je nachdem, ob ich schneller fahren wollte oder langsamer. Ich war höchstens im zweiten Gang auf dem Parkplatz unterwegs und habe meine Runden gedreht. Und ich habe anfahren, bremsen geübt, anfahren und bremsen. Und dann wieder anfahren und wieder ein Stück fahren und dann wieder bremsen. Ja, und ich bin dran geblieben, weil ich wollte meinen Führerschein machen und mir danach ein Motorrad holen. Und für mich war das ganz wichtig, dass ich das lerne, dass ich sicher werde da drin, denn ich habe in der Stadt geübt. Also ich bin aus Düsseldorf, habe dort gewohnt und ich bin mitten in der Stadt in eine Fahrschule gegangen, habe bei dieser Fahrschule gelernt, weiß ich noch ganz genau, Corneliusstraße, Mantai, genau, Fahrschule Mantai. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ich hatte einen super tollen Fahrlehrer und der war so geduldig. Und das ist einfach auch wichtig, als Fahrlehrer Geduld zu haben mit seinen Schülern. Also das war einfach bei ihm so. Und ich kann mir vorstellen, dass einer seiner PLDs Sicherheitsbedürfnis war. Also ich habe ihn ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Aber äh, für ihn war es wirklich wichtig, dass seine ganzen Schüler sicher waren. Und er hat auch immer ganz genau gewusst, war einer so weit oder war er nicht so weit für die Prüfung. Und das hat er auch entsprechend gesagt. Ja, und wenn dann der Führerschein ein bisschen teurer wurde, dann war das eben so und manche haben vorher schon geübt mit irgendwelchen Freunden oder mit dem Vater, mit der Mutter, keine Ahnung, ich aber nicht. Und deswegen war meine Aufgabe, das in der Fahrstunde zu lernen. Mit dem Auto war das super. Bin direkt raus ins Auto, habe mich reingesetzt, bin mit meinem Fahrlehrer losgefahren und das hat gut geklappt. Und mit dem Motorrad, ja, da muss ich selber zugucken, dass ich äh, da genug Balance habe, dann meine Gänge hoch und runter schalten kann und Kurven fahre. Kurven fahren, Kurven fahren, Kurven fahren. Eine Acht mit Hütchen, eine Acht ohne Hütchen. Und mein Kollege, der lief nebenher und hat ganz viel mit mir geübt. Und da war ich sehr, sehr dankbar für. Und das hat mir unheimlich viel gebracht, dass beide Geduld hatten. Ja, und ich habe es gut gelernt. Ich habe gar nicht so viele Stunden dafür gebraucht. Nur Mut. Mut darf immer sein. Und dass dir manchmal vielleicht auch der Mut fehlt für die ein oder andere Sache, das kann ich gut verstehen und... Wie gesagt, für meinen Führerschein hatte ich meine Begleiter. Die haben mir Mut gemacht. Und es hat super funktioniert. Und später, als ich meinen Führerschein dann hatte, <lacht> das hat auch gut geklappt. Und äh, ja, und danach, wenn du danach auf die Straße darfst, mit dem Auto oder mit dem Motorrad, das ist ganz egal, da fängt ja erstmal das richtige Üben an. Und wichtig ist einfach dass du bei dem, was du machen möchtest, dir erstmal im Klaren darüber wirst, was willst du denn wirklich machen? Was willst du wirklich? Wie willst du dein Leben gestalten? Wie willst du leben? Ja, wie willst du, ja, was ist dein Traum? Das muss gar nicht so weit in der Zukunft liegen. Also ich will jetzt auch nicht mit dir irgendwelche, Ziele durchkauen oder besprechen, sondern du darfst wirklich für dich, für dich überlegen, was willst du wirklich? Und damit haben viele, viele Menschen Schwierigkeiten, darauf eine klare Antwort zu finden. Und ich habe gerade eben mit einer Kundin telefoniert und auch ihr fällt es schwer, darauf eine Antwort zu finden. Was viele immer antworten, ist immer, oder ganz häufig ist mir das aufgefallen, ja, wenn ich das Geld hätte, was wäre denn dann, wenn du das Geld hättest? Was willst du dann machen? Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du dann gerne tun? Und da immer tiefer zu gehen in diese Frage, das ist immens wichtig. Denn du solltest immer wieder prüfen, was du wirklich willst. Und frag dich selber, was will ich wirklich? Und was will ich wirklich, wirklich, wirklich? Denn weißt du, auch wenn du neue Ziele dir setzt, wenn du eine Gehaltserhöhung möchtest als Angestellte oder wenn du ein oder zwei Kunden mehr möchtest als Selbstständiger, dann ist es wichtig, dass du das wirklich gerne machst und mit den, Menschen auch gerne zusammenarbeitest. Denn eine Gehaltserhöhung, um einen höheren Gehaltscheck zu bekommen, dafür arbeitest du ja nicht. Sondern du arbeitest ja für das, was du gerne machst. Also für da gibt es ja irgendwo ein Ziel. Vielleicht mit anderen Menschen. Vielleicht auch ein besonderes Produkt vertreiben. Keine Ahnung. Was ist das, was du wirklich willst? Tja, denn die meisten Menschen haben, wenn jetzt die Gehaltserhöhung dann am Konto ist, irgendwo nur eine kurze Freude daran. Und irgendwann, ja, dann kommt wieder die Unzufriedenheit oder dich verlässt der Mut. Dann ist es wieder an der Tagesordnung, das zu überprüfen. Und wichtig dazu sind tatsächlich die PLDs. Wenn du deine PLDs kennst, dass du da Immer drauf schaust und das auch mit deinem PLD abgleichst. Ob du Ziele hast, die deine PLDs bedienen oder ob es vielleicht sogar was ganz anderes ist, wo deine PLDs eben nicht bedient werden. Und deine PLDs sind ja deine intrinsische Motivation, deine inneren Antreiber. Ja, und meine Kundin, die, die wird ein Seminar besuchen also um etwas in der Gesundheitsbranche zu lernen. Die hat schon eine Heilpraktiker ausbildung gemacht und bereitet sich jetzt auch auf die Prüfung vor, macht aber weiter, die lernt weiter, die bleibt also dabei. Nur hat sie mir vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Und dann habe ich gesagt, schau mal auf deine PLDs, was steht denn da? Ja, und sie hat eine Ambivalenz, die heißt Wissensdrang und Pragmatismus. Und ein Wissensdrang heißt, ich will alles wissen. Und das hat sie wirklich hoch ausgeprägt, denn sie ist neugierig, sie will alles wissen. Und im Gesundheitssektor gibt es so viele interessante, spannende Dinge, das ist unglaublich. Ja, und sie lernt gerne. Sie, sie ist interessiert an Problemlösungen, sie will die Wahrheit wissen. Sie reflektiert, ist wissbegierig und sie hat auch Spaß am Lernen. Und auf der anderen Seite, da ist der Pragmatismus. Also Wissensdrang und Pragmatismus, das ist pärchenweise. Unsere PLDs treten paarweise auf. Und da gibt es immer zwei Seiten. Und alle beiden Seiten sind gut. Und sie hat die in der Amivalenz. Und das ist der Pragmatismus. Das bedeutet, ich will praktisch handeln. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber ich lerne überhaupt im Moment keine Leute kennen, die das Wissen wollen, die da gesünder werden möchten, die gesünder leben wollen, die, denen es gut gehen soll. Ja, und das hat ihren Pragmatismus genervt. Sie möchte praktisch handeln, das heißt umsetzen, was sie gelernt hat. Wissen ist dann auch, ja, auch ein Mittel zum Zweck, also vieles Wissen, um jemanden anderen schnell zu helfen, und sie ist praktisch, sie ist ein praktischer Mensch und anwendungsorientiert. Das ist der Pragmatismus, also sie hat beide Seiten. Das heißt, sie will beide Seiten bedienen und im Moment kriegt sie das noch nicht hin und manchmal verlässt, dadurch, verlässt sie dadurch der Mut. Dann wird sie wieder so ein bisschen mutlos und geht dann wieder ran und auf dem Weg, ja, da unterstütze ich sie dass sie den Mut behält und weitergeht und ihr Ziel erreicht, für das, für das sie brennt. Und das ist etwas, wo du bei dir auch einfach mal wirklich mehr hinschauen darfst. Was ist es wirklich? Und sag jetzt nicht, ach, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich das und das. Tu doch mal so, als wenn Geld keine Rolle spielen würde, als wenn Geld egal wäre. Hm? Was würdest du dann wirklich, wirklich machen? Was ist dir persönlich wichtig und das sollte nicht aus deinem Ego entspringen? Es, du kennst bestimmt den Spruch, ne? Geld spielt keine Rolex. Ja, wenn du dir gerne eine Rolex kaufen möchtest, dann mach das. Aber wie lange macht die dich glücklich? Was ist wirklich wichtig für dich? Und dann schaust du mal, wie du ein Ziel kreieren kannst, wie du ein Ziel aufschreiben und formulieren kannst, um es dann auch zu erreichen. Denn wichtig ist, immer konkret und präzise dorthin zu schauen. Und möglicherweise hast du Ängste, ja, gut. Möglicherweise verlässt dich auch der Mut, okay. Dann wirst du abgeleckt von deinem Ziel. Oder jemand anders lenkt dich ab, hält dich davon ab, und dann kannst du irgendwann mal wieder drauf zusteuern. Ja, okay. Nur der Mut verlassen oder aufzugeben, wenn das keine Option für dich ist, dann gehst du ja weiter. Und wichtig ist einfach, dass du zu 51%, Prozent, nur zu 51% Prozent, den Mut behältst. Und die anderen 49%, wo dich ab und zu mal der Mut verlässt, die sind in der Minderheit. Geh einfach weiter und lerne deine Personal Life Driver, deine intrinsischen Motivatoren kennen, um da einfach eine größere Sicherheit, mehr Klarheit und ein größeres Selbstbewusstsein herauszuziehen. Denn das kann ich dir sagen, das ist dann hinterher so. Du wächst damit mit dem Wissen darüber. Ja. Und jetzt, ja, jetzt wünsche ich dir, dass du mehr Mut für deine Ziele hast, dass du mehr Mut bekommst, dass du mutiger wirst. Ja, und wenn du einmal über deine Lücken und Stolperfallen sprechen möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Du hast meine E-Mail-Adresse, hast meine Telefonnummer. Melde dich und dann reden wir mal darüber. Okay, bis dann. Ciao, ciao, deine Gabi.